0: Neomen Podcast, the space for creative freedom. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos como invitada a Ale Petatán de la agencia Three Monkeys. Muchas gracias Ale por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo estás Ale? Platícanos. Para la gente que no te conozca, tú eres una publicista, una de las mejores PRs que hay en, en México, que ha tenido cuentas muy grandes. Platícanos un poquito cómo, cómo empezó tu camino en, en PR. Pues...
1: Fue un poco una casualidad, ¿no? Este, yo estudié ciencias de la comunicación. Este, me quería dedicar al cine, eh, pero la verdad es que muy joven descubrí que no era lo mío. Y, este, y bueno, pues un día por, por casualidad eh, ten, tenía un proyecto que, que se llamaba Caja de Arte este, junto con mi esposo. Y este, el proyecto, bueno, no funcionó. Eh, y, y en esta búsqueda de, de hacer cosas diferentes, de pronto alguien me llama. Este, porque les habían dicho que yo era muy buena en el manejo de prensa, ¿no? Porque en Caja de Arte hacíamos muchos proyectos con medios que era, yo ni siquiera sabía que eran las relaciones públicas, ¿no? Era algo que hacíamos de manera incidental, ¿no? Para trabajar con el talento. Pues, ¿cómo le hacemos para mover a los artistas? Bueno, pues, hablemos con los medios e invitémoslo, ¿no? Entonces, así fue como en Caja de Arte empezamos a hacer eh, piar de manera muy natural, sin saber que en ese tiempo se llamaba piar Me llaman para un proyecto este, que se llamaba El Cocinero del Año, dirigido por Eva García Cuervo, y ahí es donde empiezo a vivir el mundo de las relaciones públicas, ¿no? Este, eh, después eso me llevó a, a Another Company, donde, de, en donde estuve por 10 años. Luego me fui a Simple, donde fui directora de marcas super premium para Agapacartí, entre otras. Y en marzo de 2017 decido montar Three Monkeys, ¿no? Que es mi proyecto y con el que ya llevamos, justo cumplimos cuatro años en marzo.
0: Sí, yo te conozco justo en Another Company para Forever 21, eh, lo cual me hacía uh. mi... O sea, fue una, una casualidad para la gente que no lo sepa, yo estaba también en otra revista y Ale nos llevaba un grupo de prensa para las aperturas de diferentes tiendas de Forever 21 en la ciudad uh. y a veces para ciertos eventos, ¿no? Que hacían como lanzamientos de Fall Winter, Spring Summer y algo que a mí me parecía, le estaba comentando yo a, a mi doctor, muy simpático, era que Ale nunca hacía diferencias. O sea, podías estar con medios como glamour o medios, ¿no?, que todo el mundo pues, quiere estar ahí y encima que les hagan la entrevista, y medios más chiquitos o que estábamos empezando, y nunca hacía diferencias. O sea, tú siempre eras como de todos tienen tanto tiempo y a ver qué necesitas, y con todos igual. Y era muy padre, porque no todos los PRs hacen eso. La realidad es que a veces se van con ciertas marcas o con ciertos números, y a los demás nos dejan así como de pues gracias que viniste y me llenaste el evento. Pero nada más me interesas para eso, ¿no?
1: Pues, mira, al final... Yo siempre entendí que si ustedes estaban bien y les daba todas las herramientas, mi trabajo iba a salir mejor, ¿no? Entonces, claro. casi, casi si ustedes estaban bien, yo estaba bien. Entonces, y hay que entender que al final del día, las relaciones públicas, y se ha ido desvirtuando con los años, ¿eh? Y si, si sí. me dio un poco, díganme, creo que a, a, a ti todavía te tocó esta etapa en la que las relaciones públicas lo, era como todo un proceso y un gran trabajo hoy, hay gente que dice que hace relaciones públicas porque conoce a tres periodistas, ¿no? Sí, claro. o Porque conoce a tres influencers. O, o ahora dicen que el PR es manejo de influencers cuando es otra cosa, ¿no? Entonces, este, al final del día, lo que nosotros, yo, hay, hay un concepto, ¿no?, de RP que puedes encontrar en Google y demás, este, pero justo ahorita en la agencia yo creé mi propio concepto de las relaciones públicas, ¿no? Este, eh, eh, Me atreví a hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto, hoy creo que las relaciones públicas generan Brana Warners. Para ser eh, este brena Warner los valida a través de los medios. Ustedes los medios se convierten en los validadores de marca y así pueden ser las marcas consideradas en el proceso de compra. Al final del día, eso es lo que hacemos.
0: Claro. Y te un poco,
1: ¿Cómo, los... ¿cómo
0: tu? ¿Cómo inicias Three Monkeys? No, porque justo vienes de dos agencias grandes, de varios proyectos. No. Y meterte tú solita ya a la deriva, pues a veces no es fácil. O sea, es decir, ok, yo ya, ya tenía yo un salario ¿no? mensual que yo sabía que iba a caer, sí o sí. Ahora es métete a comercial, ahora es cacha clientes, ahora es maneja toda una parte que cuando uno está en una oficina, pues no lo tiene que hacer. Y entonces ya cuando estás como jefe, empresario y demás, te vienen mil temas que estabas preparado, ¿no? Te va a tocar resolverlos.
1: Pues es aterrador. <risa> Básicamente es aterrador. Este, yo empecé por casualidad. O sea. Eh, cuando, y, y bueno por casualidad y gracias a un fracaso, o sea, okay. gracias a un fracaso, este, yo estoy aquí y, y es una gran historia, ¿no? Entonces, este, creo que creo que tú y yo, este, la platicamos, algún no, este, eh, justo en, en un evento hace muchos años estando en Anoder, tuvimos un evento con Belinda para una okay. apertura, ¿no? Este, de, de una tienda y fue una y bueno. Ese evento llevó una serie de situaciones que provocó que yo, pues, desarrollara una mala comunicación con otro cliente. Este fue un gran foco para mí porque yo siempre digo si algo, si yo hago algo bien en la vida, es mi trabajo, ¿no? Yo claro. no, pues, vino, yo no soy una gran ama de casa, pero soy excelente en mi trabajo. Entonces, justo este, este foco provocado por mi ego, me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Entonces, este. Decido salir de Another Company este, gracias a esta situación que pasó. Este, me la juego para irme a Bacardi. Este, tampoco fue la experiencia más padre de mi vida, pero aprendí muchísimo sobre el tema de manejo de cliente. Yo venía de haber solamente trabajado con medios, ¿no? Y de llevar Bien. 10 años haciendo relación solamente con medios. Y este, cuando voy a Bacardi empiezo a tener relación con cliente y me doy cuenta que es súper complejo, ¿no? Entonces, este, al mismo tiempo que llego a Bacardi, me llaman de San Miguel de Allende para hacer un proyecto precioso que se llama Grupo Levine, ¿no? Y trabajar con Aper y dos Casas, que se convirtió en mi primer cliente. Haciendo sí. ese proyecto, y este, estaba ganando muy bien, decido llamar a un amigo para que me ayudara a hacer este, las relaciones públicas, ¿no? En San Miguel, porque teníamos mucho trabajo y ya me estaban llamando de Devin también. Y, este, y nos empieza muy bien con el proyecto freelance. En diciembre de 2016 llega Rodrigo Puyol, quien ahora es mi socio, se sienta junto a mí y me dice quiero que veas el retorno de inversión que logramos para dos para casas el retorno de inversión es la cantidad de publicaciones no si tú hubieras pagado uh -huh. una porca, cuánto lo hubieras este cuánto lo hubieras ahorrado al frente y logramos en el primer año 200 240 y tantas publicaciones con más de 14 millones de pesos de retorno de inversión que y eso no es ahí,
0: poca cosa, ¿eh? O sea, decirlo es también. Bien. Es muy complicado. O sea, yo que estoy ¿Sí? no, también en la parte de RP, a veces tener ese tipo de retorno de inversión, así tengas la marca que tú quieras. Si no conoces bien, si no tienes una buena estrategia, es ¿Sí? dificilísimo. Puedes tener Chanel si gustas y te <risa> puede llegar un retorno de inversión de 10 pesos y te vas a estar mordiendo a las uñas que te dices, no puede ser. Eso no es nada más la marca, es la, la gente detrás que está la marca. Perdón que te interrumpa, pero es importante decir eso.
1: Claro, es la estrategia. Todo <risa> es estrategia. ¿No? Eh, una comunicación exitosa es planeada y estratégica, punto. O sea, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, este, y me dice Rodrigo: mira lo que logramos. Tienes que renunciar a tu trabajo ya, hay que crear un proyecto. Le dije: ¿Cómo crees? Si yo renuncio a mi trabajo, Aparte, este, mi esposo y yo estábamos pagando nuestro departamento que acabamos de comprar. Entonces, no era fácil tomar una decisión así, ¿no? Claro. Este, con nuestras hipotecotas y el coche y no sé qué. Y me este, dijo, yo le dije, si, si renuncio a mi trabajo, no voy a poder pagarte. Y me dijo, no importa, lo vamos a lograr. Así que en, en marzo de 2017, renuncio a mi trabajo. No, renuncio en enero de 2017, me quedo hasta marzo. Y justo dije, bueno, no lo vamos a llevar con calma, va a ser un proyecto pequeñito, vamos a llevar dos, tres cuentas. Y en esa primera semana de descanso, uh -huh. me llaman de Vice para encargarme de las relaciones públicas de Vice. Y entonces, uh -huh. uh, en los primeros 15 días de marzo, yo ya tenía dos clientes, ¿no? Entonces, yo, Vice quería que me encargara la comunicación completa. Entonces, yo les dije, no, voy saliendo, voy saliendo de más de 10 años de estar en una oficina con una agencia.
0: Claro.
1: Y quiero ver qué pasa, ¿no? y les dije pero les hago una contrapropuesta seguramente ustedes me quieren pagar tanto porque es opuesto entonces este ese es como no el valor de los PRS en el mercado este de ciertos perfiles entonces pues por qué no me lo pagas como agencia y en vez de tener una persona vas a tener un equipo de tres de cuatro personas claro. y me dicen va junté esos dos proyectos éramos en ese momento cuatro bueno los three monkeys y se integraba una persona más y literal dividí la ganancia entre los cuatro, y así empezamos a operar, ¿no? Un poco, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Porque yo no, yo no, yo no soy emprendedora, yo, o sea, ahora me, me acepto como emprendedora, ¿no? Pero, a claro. ver, yo no estudié para ser entrepreneur, y sí, no sí, soy sí. una yo, los negocios son lo mío,
0: y la negociación ya me siento, sí, no, no. Lo tuyo cero. es trabajo.
1: Cero, cero, no sabía cobrar. Yo soy una persona que te trabajo, ¿no? Claro. Creo que este... es un tema
0: muy, muy importante y ahorita lo quisiera retomar y que nos enseñaras cómo aprender a cobrar. Mucha gente no sabe, en, a menos que estés como en finanzas, si estudiaste justo comunicación, moda, este, relaciones internacionales, idiomas, otra cosa, y luego mucha gente termina justo en moda, en periodismo, en PR, a la hora de la cobranza dices, sí. y si tus papás tuviste la fortuna de que te apoyaran, así no vivieras en la opulencia, sí. pero te pudieron apoyar, llevarte X escuela, ¿no? Te sí. llevas como tranquilo. Hay gente que no sabe cobrar, y es un gran tema saber cobrar hoy en día, sobre todo hoy en día.
1: Creo que yo sigo aprendiendo, ¿sabes? <risa> claro. Sigo aprendiendo, estoy en, en, en un proceso de, de darle valor al trabajo, no solamente al mío, sino al de mi equipo. Algo, fíjate que algo que yo aprendí en Another Company, yo me acuerdo, este, para mí, mi primer gran mentor fue Rodrigo Peñafiel, ¿no? Uh -huh. Una vez, este, y bueno, y Jasper, obviamente, ¿no? Y Oscar Ayers, fueron mis primeros grandes maestros, ¿no? Luego siguieron otros, maestros. porque en la vida uno tiene que tener maestros, siempre, sí. que te aumenten, que te enseñen, que te hagan crecer. Obviamente eh, Berta González Nieves, la directora de Tequila Casa Dragones, fue esta primer gran mujer con mucho poder que me hizo creer que yo tenía poder, ¿no? Este, en fin, ¿no? En, en, en el camino, gracias a Dios, he ido conociendo aparte gente como que decide adoptarme, apoyarme y ayudarme. Entonces, una vez hicimos una entrevista para quién. Consigo para Rodrigo una entrevista para la revista ¿Quién? Y, y eran los mejores PRs de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, era, en la entrevista tenía que estar Rodrigo con lo más valioso que él tenía, ¿no? Y entonces, eh, éramos todavía bien poquitos en Anoder, en ese momento Anoder compañía era una agencia chiquitita, donde éramos 18 personas trabajando. Y entonces, nos llama, ¿no? Dice, ay, Soch, Paul, Débora, ¿no? Este, vénganse. Y este, Ale, ¿no? Subimos a su, a su oficina con el fotógrafo de la revista ¿Quién? y dice, ellos son lo más valioso que tengo. Esa gente Ay, es lo que construye mi empresa. Y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque eso es lo que te deja esta gran gente. Y, claro. y, y dije, cuando yo tuve la oportunidad de crear mi proyecto, dije, ok, hoy lo más importante es mi gente y tengo que trabajar sí. para ellos y construirlos. Y entonces también cobrar es darle valor al trabajo del redactor, del copy, del diseño, de la diseñadora, del, eh, del ejecutivo de piag, ¿no? Claro. Este, eh, tratar de pagarles lo mejor posible en las mejores condiciones de trabajo. Obviamente es muy complicado. En México, en México sí. tener una empresa es muy difícil, sí. muy difícil. Y no tenemos, o, o sea, ningún soporte, ¿no? Y, sí. y creo que, que tener hoy un negocio, es un poco, es un poco de, de, o para mí fue un poco de inocencia y de huevos.
0: Porque, sí, de valientes, sí, sí,
1: sí. ¿Sabes? Era lo que tocaba hacer también. este y, y de pronto me vi muy feliz haciendo lo que quería. Porque decidí, cuando ya tuve la oportunidad de tener Trimon Monkeys, entonces yo dije, yo quiero ser esta agencia que cuenta historias. No importa si es una cuenta de lujo, de moda, si es alcohol, si es un vino o si es un trailer, o claro. si es un momento todas las cuentas tienen una narrativa y si yo encuentro esa narrativa van a ser exitosos no es hemos... Esa parte. Entonces, hemos este sí somos una agencia de mucho trabajo y de mucho contenido poquito hablamos este obviamente la, el Instagram no miente un poquito no Pero claro. somos yo creo que un, un, un equipo de mucho trabajo de muchos procesos no este y creo que también por eso vamos, hemos ido creciendo, ¿no? Y hemos ido ganando poco a poco proyectos más y más importantes, ¿no?
0: Claro, y ya tuvimos también nosotros, eh, para la gente que nos sigue, ya escucharon un poco de tu historia, ¿no? Cuando nos, nos la platicaste y que te la hicimos ya en la parte de como de redacción. Y me acuerdo mucho que fue de las entrevistas que más disfruté hacer, aunque nada más te puedes pasar las preguntas. Eh, porque aparte fue durante la pandemia, digo, seguimos en pandemia, pero ustedes abrieron más cosas, se integró equipo, sí. integraron marcas, y eso no es poca cosa ni es fácil de lograr, más cuando agencias, marcas inmensas tuvieron que reestructurar y que no sabían qué hacer. ¿Cómo resolviste esa parte? ¿Cómo te agarra la pandemia y dices, ok, pues toca hacer esto y, y a la buena de Dios, a ver qué, cómo me va?
1: Con miedo. <risa> o sea, sí. llegó, porque aparte, nosotros, o sea, me acuerdo, fuimos al fui a la marcha, ¿no? Sí. Feminismo. A la semana siguiente, que éramos una locura de mujeres, fue una cosa eh, increíble, ¿no? A la semana siguiente, mi esposo y yo nos fuimos al Vive Latino, ya con pandemia, y entonces todo el mundo nos juzgaba horrible y tal. Al día siguiente, fue el día sin mujeres, y al día siguiente cité a todos en la agencia y les dije, ok, muchachos, éramos 12 personas, no sé qué va a pasar, agarran todos sus herramientas de trabajo, este, vamos a tomarnos una semana, porque no sabemos qué va a pasar, seguramente regresaremos en dos meses. Entonces, este, todos hay que estar atentos y, y voy a buscar herramientas para conectarnos. Entonces, esas, ese, fueron dos semanas. Esas dos semanas me senté este, con Rodrigo y con Ricardo, que Rodrigo es mi director creativo, como ya te comenté, Ricardo es mi socio, y empezamos uh -huh. a ver todo lo que hay en ¿no? Internet, 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 este, a, a, a ver cursos, a ver talleres, a ver un chorro de cosas, ¿no? Y también a ver qué estaba pasando en los medios. Este, no. contraté una herramienta, ¿no? Una, una, una herramienta tipo, bueno, el Zoom. Este, me acuerdo que contraté un Zoom. Este, y dije, aquí hace falta hacer contenido. Todo el mundo se atontó. Todos sí. nos dejamos. Entonces, fue rapidito. Me acuerdo que cité a todo el equipo, les pasé el link, nos metimos a hacer, y, órale, a sus, este a sus, este, va a atender si hagan el cóctel pandémico, el cóctel del calor, el cóctel del frío. Este, vamos a hacer un... Una receta en casa. Y empezamos a generar, órale, el equipo editorial. Contenido, 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 ¿no? Y nos fuimos como gordas en tobogán a crear uh -huh. contenido para los medios. Y entonces los medios empezaron a publicarnos un montón. Un montón. Y luego, en uno de estos cursos que tomé, este, tomé uno, luego les voy a contar, ¿no? Porque ahorita ya es mi cliente. Y un claro. proyecto que se llama Happy. Y cuando entré al curso, este, este cuate decía, nosotros construimos Ubuntu. Ubuntu es una palabra africana que quiere decir, si tú estás bien, yo estoy bien. Okay. Entonces, hoy en la pandemia nuestro objetivo es que los otros estén bien. Aunado a lado esto, todos tenemos un superpoder. ¿Cuál es el tuyo? Entonces yo dije, pues mi superpoder es saber qué comunicar. No comunicar, saber a qué comunicar y cómo y a quién, ¿no? Eso, en eso soy buena, tengo... un mmm, no sé, no sé, un, un sentido especial. Claro. Y entonces, ahí cuando estaba tomando ese curso y decir, tipo, dijo Ubuntu y luego este dijo Superpod, dije, claro, voy a ayudar a los que necesitan ayuda. Subimos un posteo hacia todos los que necesiten, no sé qué. Nos contacta un amigo con un proyecto que en ese momento estaban haciendo que se llama Gorigori que son estos ramen, que hoy, hoy sean, en un año hemos vendido más de mil ramen, y digo hemos porque soy parte, de, porque me siento parte de eso de okay. ese, ese éxito, y dije, claro, no importa si estás vendiendo un whisky o estás vendiendo ramen, estás contando historias, y entonces llegaba un cliente y decía, ah, bueno, pues yo tengo 8 mil, va, yo tengo 3000 mil, va, yo tengo 20.000 mil, va, este, yo no tengo, pero órale, vámonos, vamos a ayudarnos, Creo, okay. creamos con mi equipo un modelo de trabajo, de tal cuenta que nos dimos cuenta que el 80% de nuestras cuentas se volvían casos de éxito con ese modelo de trabajo, ¿no? Que es una estructura súper pesada, o sea, sí está, es una friega, o sea, no llamarle al medito de me ya, al mes, ¿no? Claro. Sino que son KPIs, o sea, empecé, dije, que nadie promete? Resultados. Porque sí, como sí, los medios sí. son nuestros aliados.
0: Claro, ¿no? claro. Eh, ahí quisiera detener un poco porque eh, voy a platicar algo rápido. Eh, yo estuve hace muchos años en una plática de la marca Toms, te seguro la ubicas. Entonces, sí, claro. él comentaba que en Toms, él eh, estaba en Los Ángeles, una editora de Vogue Estados Unidos, estando en Los Ángeles, vela esta, ponen un mini reportaje en la Vogue de Estados Unidos y al otro día él tenía una llamada del Senior Marketing o del, de compras de Saks Fifth Avenue cuando eran tres en el equipo. Es que eso es lo que hacen. Y aquí en México es muy difícil porque aquí te dicen, yo te ofrezco que te publique tal revista, pero si vendes ya es tu bronca, yo en eso no me meto. Entonces, por supuesto que estabas ofreciendo lo que nadie ofrecía, no importaba qué agencia.
1: Sí, entonces empezamos a hacer esta innovación en el mercado, ¿no? Entonces, de pronto nos dimos cuenta que si Gorigori si Gori salía en dónde ir, después de esa entrevista vendía 100 ramens. O bueno. si Morgules salía en, en Gato Pardo, esa validación. Y luego, esa nota de Gato Pardo la posteábamos en redes y le metíamos 500 pesos de pauta, ¿no? mil, 500. Entonces, los leads ya tienen un validador y ya saben que es una inversión, no es un gasto. Y entonces, empiezas a darle, y entonces empiezas a hablar del slow luxury y empiezas a construir y decir, OK, vamos a beber en casa, pero vamos a beber este, eh, eh, cuidándonos. Y entonces, no, o sea, esto no es emborracharse. Entonces empieza a tomar este tragos de mejor calidad y entonces porque eso también le hace mejor a tu salud. Y entonces te empiezas a, a construir en una conversación, o sea, porque yo no voy a vender, este, no sé, teléfonos, claro. ¿no? O sí, ah, no voy a vender un teléfono. Lo que voy a vender es una herramienta que me permite comunicarme. Es otra cosa.
0: Claro, claro, que le cambias la perspectiva.
1: Y nos empieza a ir muy bien, muy bien en, en septiembre, por ahí de agosto se empieza a ir muy bien como agencia. Y de pronto me doy cuenta que una, por lo menos una vez a la semana, alguien me buscaba para tener nuestros servicios y de pronto dejamos de buscar clientes más bien era como de, oye pues voy a hacer el pitch para que este, para que sepas qué te puedo ofrecer ¿no? y para, claro. el pitch era más bien para que yo en mi cabeza entendiera qué podía ofrecerle a ese cliente y si sí podía, ¿no? darle darle un resultado, ¿no? entonces este, empezamos a crecer, a crecer, a crecer ah, bueno, en, en mayo decidió cerrar la oficina por cuidar al personal claro. este, decido cerrar la oficina y bajar un 30% los sueldos de ese 30% que bajé los sueldos, hoy he regresado un 20% y en mayo voy a regresar un 10%, el, el 10% restante, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Y de las 12 personas que empezamos en la pandemia, ahorita en abril vamos a ser 25 personas con 33 cuentas, porque 5 cuentas se integraron en abril. Y es por recomendación, ¿no? Sí, claro. Entonces, me siento muy orgullosa porque lo único que hicimos fue trabajar.
0: Que se, y, se dice fácil, pero no es
1: fácil. Para, que, y, y que nuestros, y, y para mí era muy importante que a nuestros clientes les fuera bien. Claro. Ese es mi objetivo. Que ellos que ellos tuvieran ventas que tuvieran posicionamiento. Tú imagínate que puedes vender un, un, un ramen ah. de 100 pesos y puedes vender un equipo de audio de 100 mil.
0: Sí, no, no es fácil. ¿No? O sea, no cualquiera. Y
1: seguros para trailers, ¿no? Y empezamos a entrar a mercados donde todo el mundo le da miedo. ¿no? Sí, porque, sí, 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 porque no es lo más un... a... claro, ¿cómo voy a hablar de tu transporte? Pues eso es interesantísimo ¿no? Un camión de carga un, una, un trailer de carga, de estos grandes fleteros, llega a costar hasta 5 millones de pesos, el motor solo el motor puede costar un millón de pesos y esa gente que va en las carreteras, son los que llevan nuestros tenis super fashion, al final <risa> está conectado
0: claro, claro, sí, sí, sí ¿no?
1: O sea, y al final estamos conectados. Estos, estos chavos se la rifan en carretera. La pandemia, ¿cuál fue el sector que hizo que, que el país funcionara? El sector de autotransporte.
0: Claro.
1: Los trailers, ellos llevaban los alimentos, ellos llevaban. Y entonces te das cuenta que está todo conectado. Solamente hay que comunicarlo de una manera empática y en donde yo me sienta identificado con la marca. Si yo no genero un vínculo con la marca, no genero un engagement.
0: Claro, eso está, eso está increíble. ¿Cómo le haces? Nos estabas comentando, ¿no? Y se suma gente. ¿Cómo es manejar un equipo? Sé que, como nos lo dices, ¿no? no lo haces tú sola, no eres todóloga, pero si sí eres la cabeza un poco, aún aunque, aunque teniendo socios y todo, empezando este sueño, pues eres la cabeza. ¿Cómo es ser la cabeza de un equipo? Eh, ¿no? Checando un poco a veces las necesidades del cliente, las necesidades del equipo, tus necesidades, pues, como jefa, como persona, como mujer, no es fácil, a veces, como toda esta parte, ¿tú cómo le haces?
1: Es aterrador. <risa> es, es como si el síndrome del impostor llegara y te dijera, todos los lunes tengo estatus con el equipo, ¿no? Okay. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿No lo vas a lograr? no O sea, creo que también es un aprendizaje, creo que el liderazgo está, este no, pero es que hay que ser un excelente líder, y entonces lees libros y... Y qué ser un excelente líder, ¿no? ¿Es darle, ¿Qué es? ¿Es dar a tu equipo de herramientas? ¿O es darle seguridad? ¿O es regañarlos? ¿O es darles objetivos? ¿Qué es? ¿No? Claro. Sí, porque pues son 25
0: para... personas diferentes cada una, que piensa diferente posiblemente, aunque estén en una, en una misma empresa.
1: Claro, entonces, por ejemplo, hoy mi equipo, ¿no? Me dicen, ya no hagas el estatus con toda la agencia, porque somos un chorro. entonces yo les digo, no, porque es la única oportunidad que tengo de ver la cara a los muchachos y de conocer a mi gente. ¿no? O sea, el, el viernes conocí a, a dos ejecutivos que, que contratamos que no nunca los había visto de frente, ¿no? Entonces, este creo que, que, que trato de ser una, una líder, ¿no? Si, si, si ese es el nombre, trato de ser humana, muy humana, abusan de mí, <risa> si quieren los de mí, este no, pero porque me río de mí misma con ellos, ¿no? este Pero trato de ser una líder humana muy disciplinada, y, con, y siempre buscando lograr KPIs, ¿no? O sea, yo sí les digo, los lunes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, que es el status, van a estar conectados con la cámara, y cuando se conecten los quiero bañados, peinados y guapos, porque es su trabajo, y lo tienen que claro. respetar, y somos PRs, ¿no? Si ustedes consten con el cliente, con el medio, a mí no me importa si ellos tienen la cámara apagada, ustedes tienen que estar impecables, porque este es su trabajo, ¿no? Entonces, claro. igual como ir a la oficina, ¿no? Si vas a traer tenis que estén Así perfectos tus tenis, ¿no? Este, lavaditos, peinadito, que huela rico. O sea, este, entonces, soy como muy cuidadosa de esto, como de nuestra imagen pública, de, ¿no? De la percepción. Trato de darles todas las herramientas para que trabajen, ¿no? Y, y parece fácil, pero es así de, Ale, necesitamos el banco de imágenes. Y yo, el banco, ¿no? Ale, de pronto me doy cuenta que un Zoom no es suficiente, que necesito comprar cuatro Zooms, ¿no? Claro, Dos para claro. crear, este, uno para para digital y otro para contenidos, para que trabajen entre ellos, ¿no? Este, oye, Ale, pues tenemos que comprar el MailChimp porque no podemos estar mandando correos desde nuestro correo personal, ¿no? Híjole, pues, órale, esa es otra herramienta, ¿no? Entonces,
0: claro, y es otro gasto también. O sea, no es, vamos, igual no gasto, es una inversión. ¿Sí? Pero al final de cuentas, esa inversión no se paga con buenas, o sea, tú no vas a llegar y decir, oye, fíjate que necesito esto. Igual ahorita estoy un poco bajo de dinero y no sé si me podrías ayudar. A ellos les vale gorro ¿no? Si tú les eres vale. millonario o si tú eres pobre.
1: Y sí, ¿no? Y ya, pues, hay que comprar otros dos equipos de, de teléfono porque, pues, ya tenemos 10 cuentas de redes sociales y solo puedo llevar 4 cuentas por teléfono, ¿no? Y dices, híjole. Pues, entonces, primero es que el equipo tenga todas las herramientas para trabajar, que sean disciplinados y que logren sus objetivos, ¿no? O sea, si, claro. si yo tengo un, por ejemplo, este, en la agencia tenemos, no sé, que lograr cierta cantidad de entrevistas, cierta cantidad de acciones de PR, ciertos boletines, infografías. Y luego, el equipo me, me en la así de, ay, me acuerdo que el año pasado me decían, ay, que ¿para qué hacemos infografía? Nadie las publica. Y yo no importa, es otra herramienta de comunicación. Y a los periodistas se van a acostumbrar a que les mandemos esta herramienta y luego la van a empezar a publicar, ¿no? Desde la radiografía del whisky, ¿no? Hasta la radiografía del taco. O sea, eventualmente un día nos van a publicar. Ustedes háganlo, háganlo, ¿no? Una infografía al mes para cada cliente, órale. Y el mes pasado, Eddie Warman publicó una de nuestras infografías hablando de cómo cuidarse en carretera.
0: Ok, para alguien muy complicado. <ríe> no, eso no es nada
1: fácil. Y pagar un peso. Porque el, el producto que le dimos le funcionó. Entonces, creo que soy, regresando a lo, a lo que dices, creo que soy una. Sí soy, sí, soy muy terca, ¿no? Cuando exijo cosas, ¿no? Este... Pero ¿sabes
0: por qué? Porque has estado en esa parte. O sea, tú ya también te aventaste ese caminito, ¿no? Sí, sí. De, ver, esto sí me funcionó, esto no me funcionó. Cuando yo estaba en sus zapatos. Justo, o ¿a sea, ti qué te acuerdas? Que tienes a alguien en tu equipo, igual es que me digas nombres para cuando escuchen esto, que digas, es que yo me vi un poco reflejado en esa persona, o en esa persona yo sí. hacía lo mismo cuando entré yo a la agencia, o hay alguien en tu equipo que cuando hayas entrevistado, cuando ves su trabajo, dices...
1: Totalmente. Pero... Sí, claro, por supuesto. Incluso siento que tengo algo... De, de algo de mí en personas diferentes, ¿no? Claro. O sea, este... Totalmente, sí, 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 sí. O sea, este... En, y, y en esta búsqueda, ¿no? Para nosotros, la comunicación no es un paso, es una construcción, ¿no? Yo les digo a mi equipo, yo no los contrato para que se queden un año y se vayan a otra agencia. Yo los contrato para que nosotros, para que me ayuden a construir una gran agencia, ¿no? Y nos convertamos en alguien competitivo y en una agencia de la que la gente ya hable, ¿no? Y, claro, aunque, que exacto, o sea, y yo me acuerdo cuando Richie llegó a la agencia, le decía, aquí está el departamento de redes sociales, ¿no? Es una hoja en blanco, haz con él lo que tú quieras, vamos a jugar. Cuando llegó Sandy a dirigir el departamento de contenidos, lo mismo. Esto es una hoja en blanco. ¿Qué quieres hacer? Tú eres ¿Sí? la buena
0: ¿Qué buscas en tu equipo? ¿Tú cómo eh, casas de alguna manera el talento? ¿Qué ¿Hay algo en ti? De yo, yo, estas entrevistas las he hecho a varios, a varios PRs y cada quien me responde una cosa diferente. ¿Tú, por ejemplo, qué, qué ves o qué dices? Hijo, este igual está buenísimo su perfil, pero a mí en mi agencia igual no me va a funcionar. O te dices, yo le estoy viendo algo que igual y los demás no lo están viendo, pero te aseguro que este chico o esta chica, bien encaminados, vas a ver, van a ser una estrella. Pasión. ¿Cómo? Pasión, okay.
1: Hambre. Hambre. No. De esa que de las entrañas, de querer hacer algo, no sabes todavía muy bien qué es. Mira, hace un par de años entró a la agencia una chica eh, recomendada por alguien que no tenía chamba, que, este, uh -huh. ya sabes, ¿no? una situación muy difícil. Y entró al equipo de digital, híjole, ¿cómo la sufrimos? Eh? Yo, yo dije, esta ya no va a durar en la agencia, pero por otro lado decía, es que algo tiene esta mujer, ¿no? Algo tiene, tiene hambre, ¿no? Y, y entonces... Ah, o sea, un, un día estuve en una encrucijada entre despedirla y cambiarla de área totalmente y decido okay. moverla de área, porque pues claro que este, parezco muy dura, pero al final la verdad es que este, tengo corazón de pollo, ¿no? Entonces dije, bueno, la muevo de área, ¿no? Y si, y si no funciona pues ya, Este, y la muevo al a área de, de es este, en el equipo de Rodri, y entonces Rodrigo, empiezas a, como a trabajar con ella, ¿no? A los dos meses que está en el equipo de Rodri, nos vemos, ya estábamos en pandemia para un entrenamiento de medios presencial. Y me dice, Ale, le quiero un aumento de sueldo. Y entonces yo le dije, ¿qué has hecho para que yo te dé un aumento de sueldo? Mi trabajo. Ajá, pero ¿por qué tengo que darte un aumento de sueldo por hacer tu trabajo? si claro, para lo para extraordinario que
0: hiciste, claro, claro.
1: ¿Tú qué has hecho? para que mi empresa sea mejor. ¿En dónde has hecho la diferencia? ¿De qué cliente estás orgulloso de ayudar? Piénsalo y platicamos. Eso fue en noviembre. Hoy es una de mis mejores ejecutivas de pH. En casi No sé en qué parte de sus entrañas buscó y eligió ser a esta persona que quería sentir, que quería hacer sentidos orgullosos a sus clientes, ¿no? Claro. Y es una fregona, ¿no? Y el otro día, y aparte que parecía que, que, que no venía de contexto y así, ¿no? El otro día se fue a un viñedo y este la mandé a un viaje de prensa y me decía Ricardo, muy orgulloso, esta niña tiene, tiene nariz, ¿no? Hicimos un sí. ejercicio, ¿no? De, de someliers con los ojos apagados, este, eh, sin ver. Y este, y resulta que cuando, que incluso los someliers hablaban y ella entendía, y ella decía, no no, no, yo no creo que, así ya sabes de casi, casi. Claro, creo claro. que es cereza, creo que cereza negra y todos así, que y entonces empezó a encontrar esa, esa otra ella, ¿no? y empezó a verse más, más fuerte y más poderosa y más educada, porque, a ver la cosa es que uno se va educando con el tiempo,
0: claro, nadie nace aprendiendo
1: y uno se va construyendo ¿en qué persona me quiero convertir? ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿No? Yo, del año pasado, ahorita que ya tenemos también una tienda de vinos, pues tengo que educarme sobre los vinos, ¿no? Tengo que saber, de, si, si voy a vender eso, tengo que saber de qué hablo. O sea, tengo que entender cuáles son los diferenciados y bla. Y creo que esa, eso es parte de lo que hace un gran, un gran comunicador, un comunicador o alguien que se que, un PR en mi caso, ¿no? Que no me gusta decir PR porque somos todo un equipo de comunicación, pero es esta curiosidad, pero también es este ímpetu por seguirte construyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo busco hambre, yo busco pasión y pueden no saber de piar. Ah, y sentido común. <risa> si tienen esas tres cosas, esa persona puede convertirse en un gran piar. O sea, porque lo demás es chamba, es procesos, es estructura. ¿no? ¿Y
0: tú cómo no pierdes el hambre? A veces cuando llegas a cierto nivel, eh... ¿no? Eh, eh, aparte la monotonía del día a día, las juntas, la preocupación que ves luego en la tele, en las redes sociales y demás, vas perdiendo como no tu esencia, pero te vas transformando. Tú, ¿cómo no pierdes justo esa hambre de decir, no, ahora yo voy a hacer también el cambio por mis clientes y por mi agencia y por mi empresa y por mí? ¿Cómo se logra eso? Los no sueldos. Te amo, claro, pues cuando toca. ahí te juro, mira. Aplico porque me
1: aplico. Sí. Los suelos, ¿no? Claro. Este, No, y creo que se trata de... Creo que hay gente que tenemos suerte de hacer lo que nos gusta y vivir de ello, ¿no? O sea, ya sé que parece una payasada. Sí, pero, pero no, eh, no todo el no mundo. Pero yo sí tengo... A mí me apasiona lo que hago. O sea, hace ocho días fuimos a visitar un viñedo... Y te juro que íbamos en la carretera, no sé qué. Y de pronto llegamos y yo dije, no hay nada. O sea, ya sabes, el güey decía, hemos llegado. Y decía, ¿dónde está esto? Y ya, este, no, pues hay que meternos, ¿no? En la, pues en la terracería. O sea, estaba como 700 metros adentro. Y de pronto llegamos a este lugar maravilloso que se llama La Terquedad, ¿no? Que es hermoso, es maravilloso. Y que es un viñedo en Querétaro que, muy joven, que están construyendo una familia, pero que está liderada por las dos hijas, dos mujeres en el mundo de los vinos. Y entonces, punto llegas a este lugar que, que tiene un gran nombre, ¿no? la Terquedad? Pero llegas a este gran lugar y entonces, y ahí va a estar la cocina, y ahí va a estar el super chef, y, y estos son nuestros vinos, ¿no? Y nos, y nos ayudas a contar nos quiénes somos y nuestra historia. muy. Pero...
0: claro, de aquí soy.
1: Obvio, ¿no? Mujeres, industria del vino, México, este, toda la zona del bajío y lo que está sucediendo, un gran concepto gastronómico, un lugar espectacular en medio de la nada, por supuesto que va a pasar. Aunque, por ¿no? Y ya sabes, de pronto ya luego te cae el vino y dices, ay, güey, ¿y cómo va a llegar la gente? Híjole. Sí, sí, sí,
0: te empieza, claro, dices, ok, y ahora, y aquí quieren que traiga tal, y cómo lo voy a hacer para y, y, y hacer. Y ahora como lo vamos a decir al
1: cliente? ¿no? O sea, y hoy oh, hay que ayudarlos, hay que meterlos a Amazon, hay que meterlos a mercado libre para que empiecen a vender y, 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 pero creo que es parte de lo que, de lo que hace y, y hay otros proyectos que te emocionan, ¿no? Tengo, acabamos de ganar una cuenta hace un par de meses que se llama Cooperativa Chapané, que es una tienda pequeñita que está en La Juárez, que vende productos este, de eh, artesanos de Chiapas. O sea, desde queseros, ¿no? Este, tienen tamales, este hasta bolsitas y todo, ¿no? Y cuando la chava me llamó, me dijo, mira, Ale, la verdad es que no estamos bien. Entonces, ahí llegamos a una negociación y este llegamos a esta, a, a esta negociación y llevamos dos meses trabajando. Y entonces eh, fue uno de mis chicos a, a comprarme unas cosas que yo necesitaba, ¿no? Porsche y quesos y tal. Uh -huh. Y este y me dice él... Ay, les que dice que ya se le estaba acabando, que ya cada semana se le acaban los productos, ¿no? Ya tiene que pedir más y más. Y dije, ah, es perfecto, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, también hay veces que no es la tienda. O sea, si no es que, a ver, el que ella esté vendiendo es que sus productores están vendiendo. Claro, todo el,
0: incides, todo el caminito.
1: Sí, sí, sí. Incides en otros jugadores, ¿no? Entonces, este, está bien padre, ¿no? O sea... Y cuando si tienes cierta, ¿cómo podría decir? Como cuando tienes cierta cariño de los medios, estás obligado a hacer cosas que ayuden a otros. Como cuando hicimos la resistencia gastronómica, y te juro así de: pues vamos a invitar a Lula Martín del Campo, y vamos a invitar a Fernando Martínez Zavala y vamos a invitar a, este, a, 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 a Claudio Poblete, ¿no? Y, este, y los vamos, y, y vamos a hablar de la resistencia gastronómica. ¿Va? Y de pronto. ¿Te das cuenta? No fue un Facebook Live que hicimos desde las redes de migrante, Más de 100 personas durante más de 90 minutos tratando de entender qué estaba pasando con la industria restaurantera, ¿no? Más allá del pleito de que los los este, la gente de la calle tenía los, los puestos abiertos y los restauranteros lo que estaban sufriendo. O sea, es, no sé, otra vez es tratar de hacerlo personal. Entonces, claro, y yo, no, claro. yo ya, no veo tantas noticias, ¿eh? Ni me meto, ni me sumerjo en este rollo. O sea, incluso cuando tuve COVID, uh -huh. fue como de, así el 31 de diciembre me enteré que tenía COVID. O sea, un día antes, perdí el olfato y el gusto. Y le dije a mi esposo, tengo COVID. Y él me dice, no, 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 que hacernos la prueba. Él le salió negativo, luego le, lo, luego él le salió positivo. Uh -huh. Y a mí me salió positivo. Este, y nos quedamos en casa y yo dije, ¿tengo COVID? vienen 14 días muy fuertes, espero que todos salgan. Y, y tratar de pasar eso, ¿no? Y ya.
0: Claro, como una, pues...
1: Sí, sí, esa no también.
0: prueba. Sí, sí, sí. Se, ya de por sí es angustiante, pero sin angustiarte de más, ¿no? Sí, ya bueno. con lo que tengo me enfoco y, pues, ya. ¿Y ya, ¿qué más puedo ¿Cómo, hacer?
1: ¿Cómo puedo estar mejor? Ah, tienes que tomar síntomas, síntomas tienes que tomar, ¿no? ¿Y claro. qué me tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y, y ya? O sea, y, 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 y vivirlo también... No, antes de estaba escuchando a Marta de baile que decía, pues claro, todos tenemos miedo yo también, ¿no? pero estoy ahí pues ya hazlo aunque sea con miedo ¿no? pero juégatela no. la vida es jugársela la vida es jugársela ¿no? es muy corta para tomártela con calma
0: y con esto me encantaría despedirme justo juégensela
1: muchísimas,
0: muchísimas gracias Sal. de verdad no,
1: gracias a ustedes y este, ah. y lo que necesiten, estoy a sus órdenes, tú tienes mi contacto. Y sí, en la vida hay que jugársela, con miedo, no importa. este Y lo peor que puede pasar es que salga mal. Y si salgo, algo sale mal, vas a aprender de eso.
0: Y ya no estuvo tan mal porque ya tuviste tu aprendizaje.
1: Claro.